0: En esta unidad, vamos a ampliar el concepto de emparejamiento, dando características, poniendo, haciendo, distinguiendo tipos de emparejamientos, de manera que no sean útiles para resolver el problema de asignación planteado anteriormente. Recordaremos lo que es, en primer lugar, lo que es un emparejamiento, daremos unas cuantas definiciones y ejemplos para entender dichos, dichas definiciones y luego clasificaremos los emparejamientos según una serie de características. Recordamos que un emparejamiento en un gráfico no dirigido es un subconjunto de aristas, ninguna de ellas es un bucle, de manera que haya dos aristas incidentes en un mismo vértice. Los vértices se dicen que son m saturados y son extremos de aristas del emparejamiento y en caso contrario se dice que son m insaturados. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos aquí un gráfico no dirigido. Hemos marcado ahí tres aristas en azul, E1, E5 y E8. Y nos preguntamos si esto es un emparejamiento o no. No lo es. ¿Por qué? Porque hay dos aristas que tienen un extremo común, la E1 y la E8. Y hemos dicho que eso no estaba permitido en el concepto de emparejamiento. Veamos otro ejemplo, tenemos el mismo grafo. Y ahora seleccionamos dos aristas, la E5 y la E8. ¿Será esto un emparejamiento? La respuesta es sí, puesto que no son bucles. Y además los extremos de 5 y 8 no son comunes, ninguno de ellos. El otro concepto que hemos visto antes era el de vértice m saturado. En este emparejamiento que hemos definido aquí, ¿quiénes serían los vértices m saturados? Los extremos de las aristas, es decir, los que hemos representado ahora en negro. ¿Y quiénes son los m insaturados? Los otros dos que quedan, que están representados en amarillo. Vamos ahora a distinguir varios tipos de emparejamientos en relación al número de aristas que posean. Un emparejamiento se dice que es máximo si no existe ningún otro emparejamiento cuyo número de listas sea mayor que el nuestro, que el de M. Hay que tener en cuenta que cuando se dice que no hay otro que tenga mayor número de listas, no consiste en que yo pueda ampliarlo, no es que yo, si yo lo puedo ampliar o no, sino que olvidándome del que yo tengo, si existe alguno totalmente distinto o parecido de lo mismo, que tenga mayor número de listas. En caso de que dicho emparejamiento no exista, entonces se llama máximo. Y en el caso de que todos los vértices estén saturados, M saturados, entonces el emparejamiento se dice que es perfecto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el emparejamiento de antes, E5, E8. Y tenemos un emparejamiento nuevo, que es el formado por e 1 E3 y E5. Como vemos, el emparejamiento de arriba tiene dos aristas y el de abajo tiene tres. Con lo cual, el emparejamiento M1 no es un emparejamiento máximo. El, el emparejamiento de abajo sí es máximo porque tiene eh, tres aristas y el emparejamiento y tiene seis vértices el grafo, con lo cual es imposible que haya más eh, aristas del emparejamiento porque tendrían que compartir extremo y hemos dicho que eso no es posible. Además en este caso es perfecto porque todos los vértices son m saturados. De todas formas, en el gráfico puede parecer que es máximo y es perfecto al mismo tiempo, además no queda ningún vértice M insaturado, ¿eso, ¿eso siempre va a ocurrir? Entonces, nos planteamos, la pregunta inmediata es si todo emparejamiento máximo es perfecto. Fijémonos en este grafo. Si yo cojo un emparejamiento, por ejemplo este, vemos que este emparejamiento es máximo porque no puedo incluir ninguna otra vista azul si no permito compartir extremo, y obviamente no es perfecto, porque quedan un montón de vértices insaturados. Con lo cual la respuesta es no. Si me lo planteo al revés, tu emperajamiento perfecto es máximo. Entonces la respuesta es obviamente sí por la propia definición. Si perfecto es que todos estén saturados, pues obviamente es máximo. Como hemos comentado en otras ocasiones, hay veces que los grafos están ponderados. Si tenemos un grafo no dirigido ponderado además de, de hablar de emparejamientos máximos y perfectos, nos podemos fijar en el peso y entonces decimos que un emparejamiento es óptimo cuando sea un perfecto de mayor peso, es decir, busco todos los perfectos y de entre todos los perfectos, el de máximo peso, el de mayor peso, ese se llama óptimo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos aquí un grafo no dirigido ponderado, tenemos eh, los nombres de las aristas en negro y el numerito en azul es el peso que tiene cada arista. Así, por ejemplo, la E1 pesa 3, la E2 pesa 1, etc. Escojo un emparejamiento, el E1, E3, E5, cuyo peso es 6, porque la E1 pesa 3, la E3, 1 y la E5, 2. Y sumamos 2, 1, 3 y 3, 6. Cojo otro emparejamiento, ahora marcado en verde, <coughs> y este emparejamiento es el de E2, E4, E7, que pesa 12. Porque E2 es 1, 4 del E4 y 7 del E7, 7 y 4, 11 y 12. Entonces, eh, desde luego, el M1 no es el óptimo porque hay uno que pesa más que él, los dos son perfectos, no hay ningún vértice saturado, y el M2 pesa más que el M1. Por teoría que todavía no conocemos, no hay ningún otro perfecto, con lo cual, si estos son los dos únicos, el M2 es el emparejamiento óptimo. En este caso hay emparejamiento óptimo, hay otras ocasiones en que no lo hay. Si no hay perfecto, obviamente no habrá óptimo. Por ejemplo, el caso que habíamos comentado anteriormente de... A ver, este. En este caso no hay emparejamiento óptimo porque sencillamente no hay perfecto. Bien, volvemos a lo de antes. Resumiendo, el problema de asignación consiste en encontrar emparejamientos máximos. Y emparejamientos máximos de máximo peso. Ese va a ser nuestro objetivo. Observemos que no he dicho óptimos, por el hecho de que puede ser que no existan, pero emparejamiento máximo con el mayor número posible de listas y dentro de ese el de máximo peso siempre existirá. Esto será objeto de sesiones posteriores.